0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Schon heute Vormittag war das Wort Vatertag in den Twitter-Trends. Der Feiertag steht vor der Tür, und dazu gehört auf Twitter die Debatte darüber, ob es Vater- oder Herrentag heißt, ob der Name den Blick auf den christlichen Feiertag verstelle und natürlich Kritik an der patriarchalen Tradition des Tages als Saufereignis. Abgesehen von den großen und sichtbaren Twitter-Trends gab es aber auch an diesem Mittwoch einige Perlen zu finden. Der Linguist Simon Mayer-Vieracker denkt in einem ausführlichen Thread über die Frage nach, ob Plansprachen wie Esperanto auch Gegenstand der Sprachwissenschaft seien. Ich möchte jedenfalls Sprachwissenschaft breiter verstanden wissen, zum Beispiel als die Beschreibung und Erklärung von Sprachwirklichkeit. Wie wollte man begründen, dass Plansprachen, die ja existieren, nicht zur Sprachwirklichkeit dazugehören? Die Linguistin Theresa Haidt antwortet, besonders interessant finde ich aber auch die Sprachideologien, die in der Esperanto-Community wirken, zum Beispiel von Fortschrittlichkeit, von Ideologiefreiheit, etc. nicht ganz unproblematisch. In der Pandemie wurde viel über die Krise des Buchmarktes gesprochen. Aber gleichzeitig scheint es auch eine interessante Dynamik im Bereich der unabhängigen Verlage zu geben. Die Journalistin Isabella Kaldat schreibt, von wegen die Buchbranche kriselt. Im Moment gibt es unheimlich viele Verlagsgründungen und Neugründungen. Edition Converso, Canon Verlag, Echo Verlag, Stolze Augen Books, Verlag, Brimborium Verlag, Cupido Verlag. Und das sind nur die, die mir spontan einfallen. Der Kunsthistoriker Roland Mayer kritisiert die affirmativen Äußerungen deutscher Museen zum 100-jährigen Geburtstag von Joseph Beuys. Was auffällt, während im Feuilleton kaum noch ein Text zu Beuys erscheint, der nicht die Schattenseiten von Person und Werk ausleuchtet und auch die neuere kunsthistorische Forschung ein mindestens ambivalentes Bild zeichnet, überbieten sich die Museen in kritikloser Jubelprosa. Der Geburtstag von Beuys ist jedoch nicht das einzige Jubiläum, das an diesem Tag gefeiert wird. Die Autorin Heike Specht erinnert auf Twitter daran, dass am 12. Mai 1971 erstmals eine Frau die Nachrichtensendung heute im ZDF moderierte. Vor 50 Jahren moderierte Wiebke Bruns als erste Frau im westdeutschen Fernsehen die Nachrichten. Die Deutschen waren ihren Mr. Tagesschau Karl-Heinz Köpke gewohnt und fielen aus allen Wolken. Bruns bekam körbeweise entrüstete Briefe, Beleidigungen und eindeutige Angebote. Die Satirikerin und Autorin Sophie Passmann verfasst eine pointiert humorvolle Kritik an dem filmischen Werk des Regisseurs Wes Anderson. Filme von Wes Anderson sind eine tolle Möglichkeit für alle, die gerne bunte Farben sehen wollen und dabei nicht auf den Komfort verzichten wollen, von Hollywood-Filmen, in denen Frauen keine tragende Rolle spielen. Der katholische Kinder- und Jugendbuchpreis wird in diesem Jahr nicht vergeben, weil das nominierte Buch, der Roman Papierklavier von Elisabeth Steinkellner, nicht den Statuten der deutschen Bischofskonferenz entspricht. Grund für diese Absage ist das Auftauchen einer Nebenfigur, die trans ist. Diese Entscheidung hat bereits in den letzten Tagen auf Twitter für viel Fassungslosigkeit gesorgt. Die Literaturwissenschaftlerin Anna Stemmann schrieb, dass die formale Genialität des Buches in der Darstellung als Skizzen und Tagebuch, in dem sich Bild und Text unauflöslich verbinden, begründet sei. Die Historikerin Birte Förster bestellt daraufhin das Buch und fragt, ob vielleicht jemand der Deutschen Bischofskonferenz den streisand erklären könne. Der Streisand-Effekt bezeichnet die Aufmerksamkeit und Resonanz, die paradoxerweise aus dem gescheiterten Versuch entstehen kann, einem Werk oder einer Information die Öffentlichkeit zu entziehen.